0: Herzlich willkommen zu Pressefreiheit Grenzenlos, dem Podcast von Reporter ohne Grenzen. Ich bin Nadine Kreuzaler. Hallo. Stellt euch vor, ihr schreibt einen Artikel oder postet etwas in den sozialen Netzwerken und plötzlich befindet ihr euch mittendrin in einem Shitstorm, kriegt Hassmails und auch handfeste Drohungen. Das ist Tembi Wolf passiert. Sie ist jetzt Redakteurin bei der Weiß und Vorsitzende der Neuen Deutschen Medienmacherinnen. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, was passiert ist und wie man eigentlich damit umgeht, wenn einem so etwas passiert, ein Shitstorm, wo sie Hilfe gefunden hat und wo überraschenderweise nicht. Das ist heute Thema in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. In dieser Folge geht es auch darum, wie es eigentlich in Deutschland um die Pressefreiheit steht. Pressefreiheit, damit gibt es in Deutschland ja wohl überhaupt gar kein Problem, so habe ich lange gedacht. Aber das stimmt ja nicht ganz. Also klar, von 180 Ländern liegt Deutschland gerade auf Platz 13 im Ranking der Pressefreiheit weltweit. Aber auch hier kann es eben gefährlich werden für JournalistInnen, nicht nur. Im Internet, nicht nur durch Hassmails, sondern auch wirklich durch physische Gewalt. Das zeigt die Nahaufnahme Deutschland, die Reporter ohne Grenzen jedes Jahr im Rahmen der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit erstellt. Und die zeigt eben, Anfeindungen, Drohungen, körperliche Gewalt haben zugenommen in den letzten Jahren. Das will ich genauer wissen und deswegen habe ich mir Anne Renzenbrink eingeladen von Reporter ohne Grenzen. Sie verantwortet die Nahaufnahme Deutschland und ist Pressereferentin unter anderem für Deutschland. Ich freue mich jetzt aber erstmal, dass Tembi Wolf mein Gast ist. Hallo Tembi. Hallo. Wenn du heute etwas postest bei Instagram oder anderen sozialen Netzwerken, Machst du das eigentlich noch ganz unbefangen? Loggst du dich ganz unbefangen ein und postest oder klopft dein Herz auch so ein bisschen, dass da wieder was kommen könnte? Ich glaube, die
1: Antwort darauf ist ein klares Nein. Also im Prinzip, wenn ich so zurückdenke, ich poste eigentlich gar nicht mehr privat auf sozialen Netzwerken. Ich habe einen privaten Instagram-Account. Das macht aber auch nicht so wirklich Spaß, den zu pflegen, weil man will ja eigentlich mit Instagram eben nicht nur die 30 engsten Freunde erreichen, die man auch per WhatsApp irgendwie trifft, sondern so ein bisschen irgendwie was zeigen. Auch von meiner Arbeit habe ich eigentlich immer gerne gezeigt und das ist auf jeden Fall nicht mehr so.
0: Was ist dir passiert? Magst du uns ein bisschen erzählen?
1: Ja, also ich glaube, was mir passiert ist, ist gar nicht so außergewöhnlich für junge JournalistInnen. Auf color und gerade auch für Frauen in meiner Generation, in meinem Alter und in dem Online-Bereich. Also ich schreibe hauptsächlich für Online. 2019 habe ich begonnen für Spiegel Online zu arbeiten, für Bento, also das junge Magazin, für ein junges Publikum und habe oft auch geschrieben über Themen rund um Rassismus, rund um eigentlich auch Identitätspolitik und Sexismus. Und das war ein Shitstorm gesagt und das stimmt auch. Also einerseits war es irgendwie ein Shitstorm, andererseits war es was ziemlich Konstantes. Also es ist nicht einmal so aufgeflammt und dann abgeebbt, sondern es war was, was mich tatsächlich in dem Jahr, dass ich für dieses große Medium gearbeitet habe, konstant begleitet hat. Andererseits muss man sagen, also klar, was mir passiert ist, das war Stress für mich und das war anstrengend und das hat Einfluss gehabt auf die Art, wie ich arbeite, aber es ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit dem, was andere Journalistinnen erleben, also was, weiß nicht, Sibel Schick erlebt oder Hengameya Gubifara Farah oder Mohammed Amjahid, die irgendwie konstant zum rechten Mob ausgesetzt sind.
0: Und die auch unter Polizeischutz stehen teilweise, ne?
1: Genau, das hat ganz andere Ausmaße mhm. bei denen und eine andere Qualität und beeinträchtigt sich auch noch mehr irgendwie auch das Privatleben und generell irgendwie den Alltag. Aber ich fand es krass, wie schnell das passieren kann. Und habe danach auch ganz viel in Gesprächen irgendwie den Eindruck bekommen, dass es eigentlich jedem passieren kann. Und das ist genau deshalb Redaktionen darauf vorbereitet sein müssen und auch Journalistinnen darauf vorbereitet sein müssen und wissen müssen, wie sie damit
0: umgehen. Was hat denn die Leute so aufgeregt? Also wer hat denn da dir Hasskommentare hinterlassen und was hat die so aufgeregt? Ich weiß gar nicht mehr, wie es angefangen hat. Ich weiß, wo der Peak dann kam. Ich
1: habe für Bento viel geschrieben und das ist auch ein Medium gewesen, wo es viel um Meinungen ging und viel um Lebenswelt und um Haltung. Und das war auch das, warum ich da angefangen habe zu arbeiten. Und wir hatten ein Format, das lief auf Snapchat und in sozialen Medien und auch auf unserer Seite. Das war ein Videoformat. Ich habe schon, als ich dort angefangen habe zu arbeiten, habe ich gemerkt, okay, die Leserbriefe werden mehr, weil die Spiegel Online hat halt unfassbar viele Leserinnen und die äußern sich auch, wenn sie was gut finden oder auch wenn sie was blöd finden. Und das fand ich aber eigentlich auch ganz angenehm, so mhm. in Kontakt zu stehen mit denen.
0: Mal so direkt mitzukriegen, dass du auch gelesen wirst wahrscheinlich. Genau, oder geguckt wirst auch, ja.
1: Und auch die Kritik war ja oft irgendwie sinnvoll und konstruktiv und also man lebt ja auch so davon, mhm. als Journalistin so den Check zu haben mit der Gesellschaft und irgendwie zu überlegen, wie sehen andere es und den Horizont. Und erweitern zu können, das ist ja eigentlich auch total die Chance. Und dann an einem Tag, ich weiß noch, wie wir gebrainstormt haben für das Videoformat, was wir hatten, wo es darum ging, irgendwie starke Meinungen in möglichst kurzer Zeit äh, durchzuargumentieren. Und das war total charmant, weil man konnte irgendwie auch mal so eine harte These vertreten und äh, irgendwie ein Kollege meinte, so wie ist das eigentlich, Es ist irgendwie kurz vor Pfingsten und was heißt Pfingsten eigentlich, also weiß irgendjemand, was das bedeutet, so nee, so jedes Jahr wieder kommen wir irgendwie auf allen Medien so Beiträge dazu, das und das heißt Pfingsten und wir wussten alle trotzdem nicht irgendwie, was wir da feiern und dann habe ich mich eben bereit erklärt, dann ein kurzes Video zu machen dazu, dass es eigentlich blöd ist, dass wir diese ganzen christlichen Feiertage, dass wir mit denen gar nichts mehr anfangen können und ob wir uns nicht als Gesellschaft irgendwie andere gemeinsame Feiertage überlegen sollten, die wir zusammen begehen, zum Beispiel den Frauentag. Dazu habe ich ein kurzes Video gemacht. Das Video ging online und ich habe überhaupt nicht, ich fand noch nicht mal die These besonders steil. Also deine These war jetzt oder deine Forderung war, schafft die Feiertage ab, die
0: christlichen eigentlich?
1: Das, ja, das war die Zeile. Das war tatsächlich nicht allein meine These. Ja. Aber ja, das war die steile Zeile, die wir uns auch überlegt hatten und die wir irgendwie auch lustig fanden. Und wir waren halt ein junges Medium und wir können auch so ein bisschen ärgern und so ein bisschen stänkern. Und das hat irgendwie Spaß gemacht, dass wir so ein bisschen Boulevardesca auch sein konnten als unser Mutterschiff. So. Und es ist aber eben nicht überall so differenziert angekommen. Ich hatte mir auch keine Sorgen gemacht, weil ein Kollege von mir bei dem Medium, wo ich vorher gearbeitet habe beim Freitag, der hatte genau dieselbe These aufgeschrieben und hat so irgendwie kaum Feedback dafür bekommen, schweige dann negatives. Und wenn ich so Beiträge zum Thema Rassismus veröffentlicht habe, dann habe ich immer geguckt, dass ich weiß, wann die online gehen, dass ich weiß, wann ich auf meine Kommentare gucken muss, wann ich meine privaten Facebook-Kanäle im Auge behalten muss. Aber bei dem Beitrag dachte ich so, ja, also mal gucken, was da überhaupt kommt. Das ist eigentlich keine steile These. Die Leute, die das sehen, wissen auch alle nicht, was
0: Pfingsten ist. Meine, das klingt erstmal auch so banal. Ne? Ja. Man denkt sich, ja, Feiertage. Meine Güte.
1: Es ist ja gar kein Rassismus-Thema. Ja. So, ich habe einfach als Deutsche einen Beitrag über Deutschland gemacht ja. und ich habe überhaupt nicht irgendwie daran gezweifelt, dass ich das Recht habe, diese These zu vertreten. Und, ähm, Aber andere schon. <lacht> andere schon. Und es ging auch relativ fix. Also es kamen viele Mails an meine Bento-Mail-Adresse. Wir haben so versucht, irgendwie auch die Kanäle zu öffnen und zu sagen, okay, unsere Leserinnen sollen uns auch direkt kontaktieren können, wenn sie irgendwie was beizutragen haben. Und deswegen habe ich am Ende des Videos meine E-Mail-Adresse in die Kamera gesagt. Also eigentlich sollte Journalismus ja so offen ja. sein und so funktionieren. Genau, und deswegen kamen kritische Mails und skeptische Mails, auch positive Mails. Oha, lustig und endlich sagt mal einer. Und es fing dann an zu kippen, als ein rechter Identitärer aus Österreich den Link zu dem Beitrag auf Twitter geteilt hat, glaube ich. Und ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie wirklich selten auf Twitter. Und er meinte: Hier, guck mal, was die da sagt. Und der Spiegel als großes deutsches Medium will jetzt das Christentum abschaffen. Der hat eine große Followerschaft und da kam dann plötzlich, also wirklich, als hätte jemand so einen Schalter umgelegt, kamen ganz viele Hassmails. Und also das fing an dem Tag an, man konnte das ziemlich genau irgendwie an der Zeit festmachen. Und es ging aber in den nächsten Tage weiter, da kamen Mails und Kommentare auf Facebook unter diesem Beitrag erstmal. Dann haben die Leute so meinen privaten Facebook-Account, meinen privaten Instagram-Account ausfindig gemacht und da alles kommentiert, wo es möglich war. Also alles von Sprachnachrichten bis Mails mit so Photoshop-Montagen brach dann so herein über die nächsten Tage und später Wochen.
0: Weißt du noch, wie es dir ging? Also wie du dich gefühlt hast, als das losging? Ich stelle mir vor, das fängt an und irgendwie... Das überrascht einen ja auch total, also es überfällt einen ja und ich weiß nicht, wie ich mich dann fühlen würde, wenn das alles so auf mich reinprasselt. Man muss es ja auch erstmal erkennen, diese Dimensionen. Also
1: ganz am Anfang hat es mir Spaß gemacht, auch das Kontra kam und ähm, ich habe auch geantwortet auf die Mails und habe gesagt, ja okay, du hast irgendwie auch einen Punkt, aber so und so meine mhm. Argumente. Als dann die Hassmails kamen, da war ich kurz so ein bisschen wie so in Schockstarre und dachte so, shit, was mache ich jetzt? ist das rechtens, dass die mir das schreiben? Ist das okay? Ist das irgendwie alles Meinungsfreiheit und ich muss das aushalten? Und dann hat sich aber auch ziemlich schnell gezeigt so oder hatte ich ziemlich schnell das Gefühl, so dass es nicht mehr in Ordnung, was da passiert und ich glaube, das ist irgendwie auch justiziabel, das ist nicht mehr rechtens, das ist nicht mehr irgendwie die Demokratie mit Pressefreiheiten, in der ich leben will.
0: Weil auch handfeste Drohungen dabei waren.
1: Genau, also alles, was ich so kannte, also man bekommt ja hier und da was mit und alles, was man so von Morddrohungen bis zu, also wirklich so ausformulierten Morddrohungen bis zu ausformulierten Vergewaltigungsdrohungen, wo Leute tatsächlich irgendwie zu Hause gesessen haben müssen. Also es hat mich so, das fand ich so krass, dass die Leute zu Hause sitzen und sich überlegen, wie sie mich vergewaltigen wollen. Das aufschreiben und mir das per Mail schicken. Und das war einfach so, also das war jetzt keine Kritik, die ich mir zu Herzen genommen hätte. Aber das hat mich schon getroffen, dass Leute zu Hause sitzen und damit ihre Zeit verbringen. Hm. Und irgendwie, ja, das ausformulieren und mir schicken.
0: Das also, hat einfach schon was sehr Gewaltvolles. Total, einfach, ja. ja. Hm. Hast du denn eigentlich das Gefühl gehabt, dass es da noch um den Inhalt geht? Also dass es da noch um die Sache geht, dass du die These vertrittst, man sollte darüber nachdenken, die christlichen Feiertage abzuschaffen? Oder ging es um was anderes? Also ich hatte relativ schnell
1: nicht mehr das Gefühl, dass es darum ging, allein schon, weil mir in Erinnerung gekommen ist, wie dieser Kollege von mir exakt dieselbe These vertreten hat. Und mir war klar, also das war nicht das erste Mal, dass ich rassistische Nachrichten, sexistische Nachrichten bekommen habe. Und mir war klar, dass das eine Kombination war aus dieser These oder aus dieser Zeile eigentlich, weil ich weiß nicht, wie viele von denen tatsächlich das Video geguckt haben, und meinem Namen und meinem Gesicht. Weil ich bin nicht weiß und das hat man gesehen in dem Video. Und viel, was kam, war auch so, du Muslimen. Und ich dachte so, erstens ist es egal und zweitens ist so eine Google-Suche, bist du davon entfernt zu finden, dass ich nicht Muslimin bin, sondern in einer krass atheistischen, kommunistischen, ostdeutschen Familie aufgewachsen bin? So Wenigstens so ein bisschen eine fundierte Kritik. Aber nein, es ging irgendwie muslimfeindliche, islamfeindliche Kommentare bekommen sogar. Was hast du
0: dann gemacht? jetzt? Also du standst da mittendrin und was hast du dann gemacht?
1: Also ich war vor allem richtig sauer, weil... Dieses Rassismus-Thema, das habe ich immer so nebenbei mitgemacht und ich hatte überhaupt keinen Bock, dass das so meinen Alltag bestimmt. Und viele der Nachrichten, die ich bekommen habe, waren eben einfach rassistisch und sie fielen nicht unter den Tatbestand der Volksverhetzung, aber sie waren äh, eben, es war Antischwarzer-Rassismus einfach. Und mein erster Gang war zu meinen Chefinnen eigentlich. Und die waren toll, die haben sofort irgendwie das Problem erkannt und haben teilweise selbst einen halben Tag damit verbracht, Kommentare zu löschen oder zu melden. Es gab YouTube-Videos, in denen mein Video verarbeitet wurde. Das Schlimmste davon, das ist irgendwie zum Glück nicht mehr online. Er hatte 10.000 Hasskommentare drunter. Also wer kann das selbst lesen und wer hat Bock, das zu lesen? So viele davon waren irgendwie Beleidigungen und Drohungen. Und die haben das so ein bisschen in die Hand genommen. Aber gleichzeitig, also ich habe halt, Fotomontagen bekommen, wo ich auf so einem Geigen war, ich habe sehr explizite Drohungen bekommen und irgendwie die beiden, die ich immer nenne, sind so, weil ich das so, auch so absurd kreativ fand. So einer wollte mich zu n verarbeiten und einer wollte mich im Periodenblut meiner Mutter ersäufen. So, da muss man erstmal drauf kommen. Und ich dachte so, okay, ich kann die eigentlich nicht davonkommen lassen. So, und was mache ich jetzt? Was sind so die juristischen Schritte? Und da habe ich mich halt bei uns im Haus, also ich habe in einer großen Redaktion gearbeitet, die eigentlich auch richtig gut aufgestellt ist mit einer kompetenten, fitten Rechtsabteilung. Da dachte ich so, okay, da gibt es jetzt irgendwie, ich wende mich an die und dann sagen die, okay, kennen wir hier so Schritt 1 bis 10 und dann haben wir das im Griff und dem war aber nicht so.
0: Mhm. Also du bist dahin und hast gesagt, hier, ich habe das alles gesammelt, Kommentare, die gegen das Gesetz verstoßen, meiner Meinung nach, und jetzt macht mal was und die haben gesagt, hä? Wir wissen nicht, wie und was oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil eigentlich, hast du auch drüber nachgedacht, direkt zur Polizei zu gehen? Einerseits ja. Also ich war noch nie wegen irgendwas bei der Polizei und ich wusste
1: nicht, wie das läuft. Also tatsächlich der erste Rat, den ich bekommen habe, und das ist auch korrekt, war von der Rechtsabteilung, dass man selbst Anzeige erstatten muss. Und das habe ich dann gemacht und dachte so, okay, das ist jetzt irgendwie echt Stress. So bei den. ich habe 20, 30 Mails am Tag bekommen in den so ersten... Zwei Monaten, nachdem das Video online ging, dann ging runter, dann kam ein neues Video und dann, dann ging es nochmal hoch. Aber es war einfach unfassbar viel Workload. auch. Und ich musste irgendwie meinen Job noch machen. Ich war Berufseinsteigerin und war eigentlich damit irgendwie beschäftigt, mir Namen mit anderen Themen zu machen und hatte eigentlich keinen Bock, mich auch noch die ganze Zeit damit beschäftigen zu müssen. Aber genau, ich hatte mich zuerst bei uns an die Rechtsabteilung gewandt und die sind toll, die sind pfiffig, die sind fit. Und das Problem war, glaube ich, dass dieses Thema Hate Speech im Netz und das Thema rassistische Hate Speech, das wurde nicht ganz so ernst genommen wie andere Themen. Also eines der ersten Argumente, das ich gehört habe, war, ja, das jetzt irgendwie... Das ist jetzt irgendwie schlimm. Aber gleichzeitig haben wir eben auch richtige Reporter und die bekommen halt Drohungen von organisierter Kriminalität. Also es geht noch schlimmer.
0: Und ja gut, das hilft dir ja aber nicht in dem Moment. ne? Das, das geht immer noch irgendwie schlimmer.
1: Ja genau, ja. also das und vor allem dachte ich so, also von vielen wurde mir gesagt, ich soll mir nicht so Sorgen machen. So Hunde, die bellen, die beißen nicht ich brauche keine Angst haben. Und ich dachte so, ja, ich, ich habe eigentlich keine Angst. Ich habe immer versucht, das zu erklären, als wäre ich so, Also ich Busfahrerin und ich komme auf Arbeit und in meinem Bus fehlt der Sicherheitsgurt. Und ich sage so, ihr Leute, guck mal, bei dem Modell habt ihr irgendwie den Sicherheitsgurt vergessen. Und anstatt, dass man mir sagt, ja, ach Mist, müssen wir nachrüsten, wir kümmern uns drum, sagt man mir, ja, du brauchst dir ja keine Sorgen machen. So die meisten Autofahrer, die fahren total sicher willst du nicht eine psychologische Beratung machen für deine Angst im Straßenverkehr? Und, also klar, irgendwie psychologische Beratung kann sinnvoll sein bei Hate Speech, aber ich dachte so, ja okay, aber ich will eigentlich einfach nur ein Sicherheitsgut. Ich will, dass ihr mir sagt, was ich tun muss, um mich zu schützen. Schritt 1
0: bis 10. Und das konnte dir aber keiner sagen. Es ist ja schon ein bisschen schockierend. Also offensichtlich gibt es da oder gab es bisher überhaupt keine Art Leitfaden oder Fahrplan, nach dem man dann verfährt wenn so etwas passiert?
1: Also der Modus, in den ich dann verfallen bin, war so Journalistin. Ich dachte so, okay, ihr könnt mir das nicht sagen. so Ich mache jetzt Recherche. Ich habe dann Leute angeschrieben, also Frauen hauptsächlich, die auch von Hate Speech betroffen sind. Und habe gefragt, okay, wie geht ihr damit um? Wann zeigt ihr an? Was zeigt ihr an? Wer liest eure Kommentare? So, wie integriert ihr das in euren Arbeitsalltag? Weil ich so dachte, okay, das ist irgendwie mein New Normal, das ist so mein Arbeitsalltag. Ich habe mich selbst informiert und hatte da auch so ein paar, also wirklich hier so Schockerlebnisse zum Beispiel, als mir jemand, so also ganz nebenbei hat mir jemand gesagt, so hast du eigentlich deine Adresse gesperrt und ich war so wie Adresse gesperrt und dann wurde mir so gesagt, ja okay, jeder kann beim Bezirksamt anrufen und kann sagen, hier, ich hätte gern von Tammy Wolf die Adresse, weil das ist öffentlich in Deutschland, wo du wohnst, wenn du es nicht gesperrt hast das war total gruselig für mich, weil mein Kind geht jeden Tag allein von der Schule nach Hause und ich musste dann erstmal irgendwie ein Gespräch mit meinem Kind führen und sagen, hier, guck mal, wenn jemand vor der Tür wartet, dann rufst du mich an, dann gehst du nicht rein, du lässt dich nicht ansprechen, du machst die Tür hinter dir zu. Und am nächsten Morgen bin ich irgendwie zum Bezirksamt Neukölln gegangen, um meine Adresse sperren zu lassen, auch ganz naiv, das kann nämlich auch ganz schön kompliziert sein, das durchzukriegen. Und ich stand da aber, ich weiß es noch, in diesem... Verwaltungsgebäude irgendwie mit meinen ausgedruckten Hassmails und gezeichneten Galgen und habe irgendwie geheult und hm. habe so gesagt, ihr müsst das jetzt machen, ihr müsst jetzt meine Adresse sperren, weil jeden Tag finden 30 neue Leute meine E-Mail-Adresse und meinen Namen und wollen irgendwie mir an den Kragen so also sorgt dafür, dass die mich nicht finden. Das haben die dann zum Glück gemacht.
0: Boah, das wird dann aber auch ganz schön konkret in dem Moment. Ne? Also vorher ist es eben auch schon ganz schön ja, gewalttätig, wenn man plötzlich mit dieser Flut von Hass konfrontiert ist. Aber wenn es dann plötzlich im echten Leben, also wirklich ankommt und du dir Sorgen machen musst darum, dass dein Kind eventuell Schaden nehmen könnte und dass sie eventuell zu deinem Haus kommen können, das ist dann schon beängstigend, oder? Hast du Angst gehabt in dem Moment tatsächlich? Also ich habe mir das schon
1: ab und zu überlegt, wenn ich so im Dunkeln nach Hause kam. So, was ist, wenn da jetzt einer steht? Noch mehr, dann nachdem das mit Lübcke passiert ist. Aber gleichzeitig wurde mir halt oft so im beruflichen Umfeld auch gesagt, du musst keine Angst haben und auf so eine Art, wie man oft so jungen Frauen begegnet. Und so. also, mach dir keine Sorgen, das passiert uns allen und du musst dir halt eine dicke Haut zulegen. Ich hatte eine dicke Haut. So, ich habe ganz lange, also ich habe als frei gearbeitet und war überall auf der Welt unterwegs und hatte nie Angst. so Ich war vorsichtig, habe dafür gesorgt, dass ich alle Maßnahmen ergreife, die mir irgendwie Sicherheit bringen. Ich hatte jetzt nicht irgendwie so eine irrationale Panik oder so. Andererseits dachte ich dann, als mir alle gesagt haben, so als alle mich so behandelt haben, als hätte ich irgendwie... Als wäre ich so ein bisschen so eine ängstliche Berufseinsteigerin, dachte ich so, okay, das ist mir dann auch egal, dann nutze ich das. Dann mache ich jetzt also besonders Rabatt und sage irgendwie,
0: ja okay, dann habe ich halt Angst und was macht ihr jetzt so? Wie hat das denn eigentlich dich und deine Arbeit verändert? Also merkst du, dass du dir jetzt doch zwei-, dreimal überlegst? Schreibe ich das jetzt? Mache ich dieses Video oder lasse ich es lieber? Sage ich das anders? Hat das Einfluss darauf, wie du jetzt
1: arbeitest? Es hat nicht verändert, wie ich meine Kommentare schreibe und welche Haltung ich öffentlich auch vertrete. So gar nicht, weil ich denke, jetzt ist recht, klar. Aber es hat tatsächlich zum Beispiel ein Thema eliminiert einfach aus meinem Schreiben und das ist mein Kind. So, ich hätte eigentlich gern so mehr so lebensweltliche Sachen geschrieben über das Muttersein, aber ich denke dann jedes Mal so jede einzelne Information, mhm. die öffentlich ist über mein Privatleben, im Zweifel im nächsten Shitstorm fällt die mir auf die Füße und im Zweifel finden die mich dann schneller mhm. und dann habe ich vielleicht vergessen, meine Adresssperrung zu verlängern und dann stehen die doch vor der Tür. Das hat insofern mein Themenspektrum schon eingeschränkt. Hm. Meine Social-Media-Accounts sind jetzt privat. Das ist irgendwie auch schade. Ich will gerne irgendwie auch mehr aus meinem Leben meine Arbeit teilen. Aber da muss ich dann irgendwann sagen, So, das geht leider nicht.
0: Ja. Was würdest du denn jetzt eigentlich einer Person raten, die wie du plötzlich in so einen Sturm gerät? Einen Dauersturm, wie es bei dir war. Hast du dir jetzt so eine Art Notfallplan gemacht, der zum Einsatz kommt, wenn sowas jetzt nochmal passiert? Kann man sich darauf überhaupt vorbereiten?
1: Also ich habe seitdem mitbekommen, dass es junge Journalistinnen und Journalisten of Color das öfter erleben. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie ich das da hatte bei meinem Peak. Also mir ist es wichtig, dass das ernst genommen wird und dass die nicht das Gefühl haben, sie müssen da erst irgendwie durch, weil das kommt nun mal mit dem Job. Es ist immer gut, sich Allianzen zu schaffen, sich Rat zu holen bei Leuten, die Ähnliches erlebt haben. Aber ich sehe auch ganz klar die Redaktion in der Pflicht. Also vor allem die Redaktionen, die sagen, so, wir wollen mehr junge Leute auf Color und wir wollen mehr diverse Redaktionen. Die müssen sich halt bewusst sein, das kommt halt nicht umsonst. Sondern diese Leute sind halt mehr und mehr von sowas betroffen und das ist, also, wie du gesagt hast, das ist eben auch ein Teil der Pressefreiheit, dass Menschen, die irgendwie mehr von Hass betroffen sind, ermöglicht wird, dass sie trotzdem ihre Meinung sagen können und dass sie trotzdem schreiben und öffentlich sein können.
0: Du bist jetzt bei den neuen deutschen Medienmacherinnen, du bist jetzt sogar Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacherinnen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast dich an diese Organisation gewendet mit deinem Fall. Und hast auch da Hilfe gesucht und daraus ist jetzt auch eine Initiative entstanden, ne, die genau den Redaktionen sowas wie einen Leitfaden auch an die Hand geben will.
1: Genau, es ist so eine Art Selbstverpflichtung auch der Redaktion, gemeinsam mit so ein paar Tipps, wie man mit sowas umgeht. Und das Wichtigste ist, dass man damit rechnet, dass sowas passieren kann und dass man vorsorgt. Der Haupt Tipp ist, dass man eine Clearingstelle hat in der Redaktion, also eine Ansprechperson für diese Fälle, die weiß, wo es Rechtsberatung braucht, die dafür sorgt, dass irgendwie genügend das Privatleben geschützt ist, der AutorInnen und RedakteurInnen und das im Blick behält und manchmal kostet sowas auch Geld. Also wenn dann eine Autorin kommt und sagt so, ich schreibe jetzt hier seit Jahren für euch eine Kolumne und ich habe Stress und meine Privatadresse wurde veröffentlicht. Ich muss umziehen, dass die Redaktion sich dann in der Verantwortung sieht, zu sagen, okay, ja, wir tragen das. So, weil wir wollen, dass deine Stimme nicht verstummt. Wir brauchen irgendwie Stimmen wie deine.
0: Diese Initiative ist entstanden auch in Zusammenarbeit mit Reporter ohne Grenzen. Und ich würde jetzt gerne Anne Rensenbrink dazu holen. Denn mich würde auch nochmal interessieren, weil wir auch schon vorher ein bisschen gesprochen haben, Du hast sehr gezweifelt. Hat mein Fall jetzt etwas mit Pressefreiheit zu tun tatsächlich? Weil Pressefreiheit, natürlich denken wir da immer sofort oder zuallererst an Länder, in denen die Pressefreiheit wirklich nicht gerade üppig ist in den Ländern, in denen Journalisten bedroht werden, so richtig ähm, attackiert, auch ermordet werden tatsächlich für das, was sie schreiben, mundtot gemacht werden, wo es ganz, ganz schwierig ist, überhaupt seine Meinung frei zu äußern. Natürlich denken wir da immer an ganz andere Zusammenhänge und darüber würde ich jetzt gerne noch ein bisschen ausführlicher reden, mit auch Anne Renzenbrink, die sich nämlich mit dem Thema beschäftigt, Pressefreiheit in Deutschland ist eins ihrer Themen und da ist jetzt gerade die Nahaufnahme Deutschland erschienen im Zusammenhang mit dem Ranking der Pressefreiheit weltweit. Hallo Anne. Hallo. Willkommen hier in der Runde.
2: Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf.
0: Jetzt hast du gerade auch die Geschichte von Tembi gehört. Hate Speech, Hassrede, digitale Hetze, tatsächlich auch Bedrohung. Das ist sicher leider kein Einzelfall. Wie verbreitet ist das denn eigentlich mittlerweile in Deutschland? Was kriegst du? Damit
2: Ja, also es ist auf jeden Fall kein Einzelfall, leider. Und es ging ja auch eben um die Frage in dem Gespräch, inwieweit ist das relevant für die Pressefreiheit in Deutschland? Mhm. Das ist auf jeden Fall relevant, denn das ist immer ein Angriff auf die Pressefreiheit. Wenn Medienschaffende aufgrund ihrer Arbeit beleidigt werden, bedroht werden, und da waren ja wirklich furchtbare, krasse Drohungen bei in deinem Fall, das ist auf jeden Fall relevant. Und etwas, was wir leider immer wieder beobachten im Rahmen unserer Arbeit, dass Medienschaffende bedroht werden, dass sie angefeindet werden, zum Teil online im Netz, aber das nimmt auch, also zum Teil bekommen sie auch Drohungen wirklich nach Hause geschickt. Also vielleicht so als Beispiel ein paar krasse Fälle. Im vergangenen Jahr erinnere ich mich an einen Fall, das hatte ein Medienschaffner öffentlich gemacht, der recherchiert zur rechtsextremen Szene. Der hat zum Beispiel einen verdorbenen Schweinekopf nach Hause geschickt bekommen in einem Paket. Ich erinnere mich auch an einen Fall, der besonders hängen geblieben ist im Jahr zuvor. Das war ein Fotograf, ein Freifotograf, der rechtsextreme Kundgebungen in Süddeutschland dokumentiert. Der hatte berichtet, dass Unbekannte eine Art symbolische Blutspur um sein ehemaliges Wohnhaus gezogen haben mit roter Farbe und die haben seinen Namen an die Hauswand geschrieben und darunter geschrieben, Papa tötet dich. Was ja wirklich auch eine extreme, extreme Bedrohung ist, die sich ja wirklich ganz persönlich auch gegen die Person richtet. Wir beobachten auch, dass Drohbriefe an Redaktionen geschickt werden. Das haben wir auch im vergangenen Jahr gehabt. Vor allem rechtsextreme Drohschreiben, da erinnere ich mich auch an einen Fall, da wurde im Frühjahr 2020 drüber berichtet, rechtsextreme Morddrohungen, die unter anderem an Redaktionen gingen, wo drin stand, man habe genug Munition, um die Adressaten zu liquidieren. Das heißt, das sind wirklich erschreckende Beispiele, zahlreiche Beispiele, die wir dokumentieren. Ich muss dazu sagen, dass wir das nicht quantitativ, sage ich mal, ausdrücken können. Also ich kann keine Zahl dazu nennen, einfach weil es so unglaublich viele Fälle gibt. Und es gar nicht seriös wäre, da irgendwie eine Angabe zu machen, weil wir gar nicht von allen Fällen hören. Gleichzeitig wird das aber auch gar nicht von allen JournalistInnen öffentlich gemacht, aus verschiedenen Gründen. Das heißt, ich kann zum ich sag mal, Thema verbale Gewalt, also in Form von Bedrohungen bis hin zu Morddrohungen, ob es jetzt online ist oder auch in Form von Drohbriefen zum Beispiel, keine Zahl herausgeben. Was wir wiederum als Zahl oder wirklich beziffern können, ist die physische Gewalt gegen JournalistInnen in Deutschland, die wir auch ermittelt haben im Rahmen der Nahaufnahme Deutschland, dass es auch eine sehr erschreckende Zahl, denn tatsächlich haben wir eigentlich ein noch nie dagewesenes Ausmaß der Gewalt, der physischen Gewalt gegen Medienschaffende in Deutschland beobachtet im Jahr 2020. Also wir haben, also es ist immer das Kalenderjahr, das vergangene, was wir uns anschauen. Und im vergangenen Jahr 2020 haben wir mindestens 65 gewalttätige Angriffe gegen JournalistInnen gezählt. Ich möchte betonen, dass es mindestens, wir gehen von einer wirklich viel höheren, Dunkelziffer aus, als in den Vorjahren, was unter anderem daran liegt, das hatte ich schon gesagt, dass nicht alle Betroffenen die Fälle öffentlich machen, aber eben auch, weil viele der Übergriffe haben sich auf oder am Rande von Demonstrationen ereignet, um vor allem gegen die Corona-Maßnahmen. Und das waren so viele Demonstrationen, dass wir da auch sehr wahrscheinlich gar nicht alles mitbekommen haben. Und auch noch mal zur Einordnung: Diese mindestens 65, wie gesagt, mindestens mhm. 65 gewalttätige Angriffe. Diese Zahl ist so hoch wie nie zuvor. Also erstmal hat sie sich verfünffacht im Vergleich zum Vorjahr. Und sie überschreitet sogar die Zahl aus dem Jahr 2018. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Wahrscheinlich, also es war eine relativ große Medienberichterstattung über die Ausschreitungen in Chemnitz damals, Ende mhm, August und Anfang September. Da haben wir mindestens 22 Übergriffe in dem Jahr gezählt. Also nur mal so zur Einordnung. Aha. Und die Zahl der mindestens 65 Angriffe überschreitet sogar den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2015. Da waren es mindestens 39 Übergriffe. Und das war ja das, ich sag mal, das Jahr mit der Hochphase der Pegida-Bewegung. Das heißt, das ist wirklich eine extrem hohe Zahl. Und das sind in Anführungsstrichen nur die Fälle physischer Gewalt. Also das bedeutet, wenn... JournalistInnen getreten wurden, geschlagen wurden, wenn gegen ihre Kamera geschlagen wird. Das passiert ganz häufig auf Demonstrationen, wenn sie zu Boden geschubst werden. Nicht in dieser Zahl enthalten sind die zahlreichen Drohungen, verbale Gewalt, also Anfeindungen, so wie Tembi das vorher auch berichtet hat. Also das ist da noch gar
0: nicht in dieser Zahl enthalten. Das klingt ganz schön beunruhigend. Also fünfmal so viel wie im Jahr davor. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Also wie erklärst du dir das? Ist das jetzt nur durch die vielen Anti-Corona-Demos zu erklären oder wie kommen diese hohen Zahlen zustande? Also tatsächlich hat sich die
2: Mehrzahl, also es ist äh, mehr als die Hälfte, ich glaube von diesen 65 sind es mindestens 36 Übergriffe, die sich auf oder am Rande von den Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 ereignet haben. Da wurden Medienschaffende, wie gesagt, geschlagen, insbesondere wurde gegen die Kamera geschlagen, getreten, sie wurden zu Boden geschubst, zum Teil auch angespuckt, was ja auch in Zeiten von Corona nochmal eine ganz andere Relevanz hat. Das heißt, deutlich mehr als die Hälfte hat sich eben auf oder am Rande dieser Demonstrationen ereignet. Aber das muss man auch dazu sagen, das ist auch etwas, was wir in den vergangenen Jahren auch schon beobachtet haben, dass ganz grundsätzlich Protestkundgebungen, Demonstrationen, insbesondere politische Demonstrationen, ein gefährlicher Ort sind sein können für JournalistInnen in Deutschland. Also von den mindestens 65 gewalttätigen Angriffen im vergangenen Jahr haben sich, ich glaube, es sind mehr als drei Viertel auf oder am Rande von Demonstrationen ganz grundsätzlich ereignet. Also das sind neben den Corona-Demonstrationen oder den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen war das zum Beispiel auch, das war noch Anfang Januar 2020 oder Ende Januar 2020, Demonstrationen gegen das Verbot der linken Plattformen links unten in die Media zum Beispiel dass dort demonstrierende JournalistInnen angegriffen haben, aber auch eben weitere Demonstrationen, zum Beispiel rund um den 1. Mai in Berlin und Hamburg aber auch zum Beispiel bei der Räumung eines von links besetzten Hauses in Berlin, die eben von Protesten begleitet wurde. Und in diesen Fällen ging die Gewalt eben vor allem von Demonstrierenden aus, aber auch von der Polizei, zum Beispiel auch bei der Räumung des Hauses und den Protesten rund um diese Räumung eben auch insbesondere durch die Polizei. Das heißt, es ist etwas, was wir im vergangenen Jahr sehr deutlich beobachten konnten, aber auch schon in den Vorjahren, dass sich viele Fälle der von uns dokumentierten Angriffe auf oder am Rande von Demonstrationen ereignen. Mhm.
0: Wie kann man jetzt dafür sorgen, dass sich zum Beispiel die Situation einfach wieder verbessert?
2: Also wir haben schon konkrete Forderungen, auf jeden Fall in den einzelnen Bereichen. Also ich würde... Sagen also ganz klar an die Politik natürlich, das hatte ich schon angesprochen, bei, bei bestimmten Gesetzesinitiativen absolut darauf zu achten, dass Schutzrechte für Medienschaffende und ihre Quellen vorhanden sind. Beim Thema Gewalt, das ist ja wirklich das große Thema auch dieser Nahaufnahme, also der, des vergangenen Jahres. Beim Thema Gewalt gegen JournalistInnen fordern wir ganz klar, auch angesichts der Tatsache, dass ja viele dieser Übergriffe auf oder am Rande von Demonstrationen stattgefunden haben, dass wirklich die Polizei dafür sorgt, dass die Medienschaffende angemessen schützen kann vor Ort. Dass sie wirklich einfach das Menschenrecht auf Pressefreiheit durchsetzen bei den Demonstrationen. Und da kommt es einfach leider immer wieder zu Problemen in der Praxis. Also bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, also ganz brutal, wo wir wirklich die meisten Übergriffe gezählt haben, war am 7.11.2020 in Leipzig. Und da hatte man schon das Gefühl, also die Medienschaffenden, die davon berichtet haben, haben ganz klar gesagt, die Polizei war eigentlich eher damit Beschäftigt sich selbst zu schützen, weil ja, sie war gar nicht in der Lage, noch angemessen die Medienschaffenden vor Ort, die Presseleute zu schützen, weil sie selbst in der Unterzahl waren und erstmal sich selber kaum schützen konnten. Und teilweise haben wir aber auch beobachtet oder beobachten das eigentlich in jedem Jahr, dass scheinbar nicht ganz klar ist, welche Rechte Presseleute haben vor Ort. Also dass, weiß ich nicht, JournalistInnen nicht durchgelassen werden bei Demonstrationen, dass sogar Personalien aufgenommen wurden, dass Platzverweise ausgesprochen wurden. Aber ich meine, das sind JournalistInnen, die sind vor Ort und machen dort ihren Job und das müssen sie machen. Von Demonstrationen berichten, über Themen von öffentlichem Interesse. Das ist auch eine Forderung, die wir haben, schon länger auch, dass ich sage mal, dieser Themenkomplex Rechte und Pflichten von Medien auch in der Polizeiausbildung integriert wird. Und dass natürlich auch in der Praxis darauf geachtet wird, dass das auch umgesetzt wird. Da sehen wir schon auch Verbesserungen. Also zum Beispiel die Polizei in Sachsen hat dieses Thema auf jeden Fall schon, ich sag mal, integriert teilweise in der Polizeiausbildung und auch Weiterbildung. Und da gibt es auch... Weiterbildungen und Fortbildungen mit dem DJV Sachsen zum Beispiel. Und ich glaube, die Polizei ist sich natürlich auch dieser Problematik bewusst. Wir sehen da auch schon eine Verbesserung. Also wenn wir so die vergangenen Jahre vergleichen, dass zum Beispiel auch in Demonstrationen dass sie ermöglicht, Medienschaffenden aus der Demonstration, aus dem Demonstrationsgeschehen heraus, zum Beispiel Aufsager zu machen, Telefonate zu führen, aus der Demo heraus und dann aber quasi geschützt von PolizistInnen. Das heißt, da gibt es natürlich auch ein Bewusstsein, Gott sei Dank, für diese Problematik. Aber es reicht eben noch nicht. Und das sehen wir immer wieder jedes Jahr auf den Demonstrationen, leider.
0: Psychisch belastend ist ja auf jeden Fall beides. Ne? Ob ich nun in einer Demonstration stehe und mich wirklich vor physischer Gewalt schützen muss, davor schützen muss, dass mir irgendwer vielleicht mein Aufnahmegerät, meine Kamera, mein Handy aus der Hand schlägt. Aber psychisch belastend ist natürlich genau auch das, was Tembi, was du erlebt hast. Hate Speech, Hassrede, wirklich Droh E-Mails, Androhungen von Gewalt, das ist auch psychisch belastend. Die Frage ist ja immer, wie gehe ich dann jetzt damit um und was kann ich denn tun? passiert mir so etwas jetzt nochmal. Und wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, über die Initiative, die Reporter ohne Grenzen gemeinsam mit den neuen deutschen Medienmacherinnen jetzt angestoßen hat. Es erscheint ein Leitfaden. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen erzählen, was genau dieser Leitfaden beinhaltet und warum es unbedingt nötig ist, beziehungsweise hast du ja schon erzählt, aber wie er Redaktionen jetzt helfen soll, ganz konkret. Ich habe ja viel
2: über physische Gewalt auch gesprochen, insbesondere auch im vergangenen Jahr auf den Demonstrationen. Mir haben aber bei der Auswertung der Zahlen oder bei der Erstellung dieser Statistik auch wirklich JournalistInnen explizit gesagt, dass zum Teil die Androhungen vor Ort viel belastender nochmal mal war als die physische Gewalt, als zum Beispiel der Schlag gegen die Kamera. Also dass wirklich diese Beleidigungen, die richtig persönlich waren und die Drohungen, dass das noch mal eine viel größere psychische Belastung auch war. Das möchte ich auch noch mal betonen. Also, dass es nicht nur darum geht, ich sag mal, die physische Gewalt zu dokumentieren, sondern dass die verbale Gewalt wirklich psychische Folgen haben kann, in dem Sinne, dass es extrem einschüchternd ist, dass Medienschaffende vielleicht überlegen nicht mehr, also das ist auch eine Sorge, die wir haben, dass ja. sie sich überlegen, dass sie nicht mehr von vor Ort von den Demonstrationen berichten oder dass sie auch vielleicht online darauf verzichten, bestimmte Posts zu machen und diese Schere im Kopf haben. Mhm. Und da sind sind wir auch wieder bei der Anfangsfrage. Das erklärt ja auch, warum das eine klare Einschränkung eine, der Pressefreiheit ist in Deutschland. Nochmal zu dieser Initiative. Das ist ein Bündnis, sage ich mal, aus JournalistInnenorganisationen, Mediengewerkschaften und Beratungsstellen. Da sind ja auch die neuen deutschen MedienmacherInnen, unter anderem Bayern Reporter ohne Grenzen. Wir haben eben Standards formuliert für Redaktionen, damit angegriffenen Medienschaffenden geholfen werden kann im konkreten Fall. Du hattest ja schon die Clearingstelle angesprochen, also dass wirklich ganz konkret eine Ansprechperson da ist, an die man sich wenden kann, die informiert ist und weiß, was jetzt zu tun ist. Und wir hoffen eben, dass sich diesem Schutzkodex, sage ich mal, dass dem sich mehr Medienhäuser noch anschließen. Also einige Medien haben sich schon angeschlossen. Ich glaube, die Zeit, Zeit Online, die Taz, die Frankfurter Rundschau, ich glaube, Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber diese Standards, die sehen eben vor, dass betroffene Medienschaffende zum Beispiel finanzielle Unterstützung bekommen im Fall eines Angriffs, wenn sie juristische Unterstützung brauchen, einen Anwalt brauchen, auch im Extremfall, dass... Kosten übernommen werden, wenn die betroffene Person zum Beispiel mit dem Taxi nur noch zur Arbeit fahren kann, weil sie sich bedroht fühlt. Wenn es einen Wohnungswechsel geben muss, weil zum Beispiel die private Adresse veröffentlicht wurde. Und ich hatte ja auch Beispiele erwähnt, wo wirklich Drohungen bis an die Haustür gelangt ist. Die, ne, die private Wohnadresse von Medienschaffenden.
0: Der Schweinekopf. Ähm,
2: unter anderem, genau. Also, dass eben da die Kosten übernommen werden. Auch wenn Medienschaffende zum Beispiel Personenschutz brauchen, dass da auch die Kosten übernommen werden. Ich meine, das betrifft ja auch immer wieder freie JournalistInnen. Ne? Wir beobachten auch zum Beispiel auf den Demonstrationen, dass dort... Ja, im Regelfall, dass dort PersonenschützerInnen mit auf die Demonstrationen gegangen sind. Also Security Teams, die dann zum Beispiel ein Fernsehteam begleitet haben. Ne? Und dass eben auch da eine finanzielle Unterstützung da ist. Und diese Unterstützung kann aber auch so aussehen, dass wenn Bedarf da ist, dass sie auch
0: psychologische Unterstützung bekommen. Wie offen erlebt ihr die Redaktion da in dieser Frage, Tammy? Ich glaube, das Problem ist
1: eigentlich allen bewusst oder dürfte allen bewusst sein. Die Frage ist, ich glaube, es wurde lange versäumt, da tatsächlich strukturell Vorkehrungen zu schaffen und sich vorzubereiten und zu sagen, okay, wir haben da Ansprechpartnerinnen und wir wissen, dass das irgendwie auch im Zweifel Geld kosten kann, unsere Leute da zu schützen. Ich glaube, das wurde lange versäumt, aber eigentlich wissen alle um das Problem. Also da, wo ich gearbeitet habe, da hatte ein Kollege schon drei Bücher zum Thema veröffentlicht, mhm. <lacht> bevor es mir halt passiert ist. Ich denke, eigentlich grundsätzlich ist die Offenheit da da. Also man will irgendwie auch nicht dann so den Teufel an die Wand malen, weil es werden halt zum Glück immer mehr, aber es mhm. fehlt halt noch so viel und es ist halt kein neues Thema und es ist schon krass, wie lange ja. deutsche Medien einfach dafür gebraucht haben, zu erkennen, dass das
2: irgendwie Leute betrifft, die für sie arbeiten und deren Stimmen wichtig sind. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, wie du auch gesagt hattest, das fand ich einen guten Punkt, einfach Allianzen gründen und sich irgendwie mit weiteren Betroffenen Kontakt aufnehmen und sich austauschen. Ich glaube, das ist extrem wichtig und kraftspendend in diesen Momenten, ja.
1: Ich glaube, was noch nicht so richtig angekommen ist, ist, wie wichtig dieses Thema auch ist irgendwie für die Zukunft der deutschen Medien. Und also wie relevant das ist auch für diese Frage von Diversität. Also du hast gesagt... Journalistinnen überlegen sich zweimal, ob sie noch Lust mhm. haben, Zukunft von Demos zu berichten, wenn ihnen sowas passiert und wenn sie hinterher irgendwie psychologische Betreuung brauchen und Gewalt erleben. Genauso geht es so vielen jungen Leuten und jungen Leuten, deren Stimmen sowieso schon zu kurz kommen im deutschen Journalismus, mhm. die dann dreimal überlegen, ob sie sich jetzt in dem schnellen Kommentar zum Thema Rassismus äußern wollen und dann irgendwie die nächsten zwei Monate mit den Reaktionen zu tun haben oder ob sie vielleicht lieber... Doch still sind und nicht schreiben. Hm. Und das macht mir halt so ein bisschen Sorgen, dass wenn die nächste Generation da nicht das Gefühl hat, geschützt zu sein und irgendwie zumindest, dass eine Redaktion Bewusstsein für das Problem gibt, dass da Stimmen verloren gehen.
0: Ich finde, das ist ein guter Appell und ein gutes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. Danke Tembi Wolf, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen Dank Anne Rensenbrink von Reporter ohne Grenzen für diese spannenden Einblicke. Und ja, bleibt festzuhalten, dass wirklich auch hier auf die Pressefreiheit in Deutschland immer ein waches Auge geworfen werden muss. Und dass es noch viel zu tun gibt, um einfach ein Bewusstsein zu schaffen. Und da heißt es auf jeden Fall dranbleiben und Augen und Ohren offen halten. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ganz schön krass, wie schnell man da reingeraten kann in so einen Shitstorm, wie schnell man Opfer von Anfeindungen wird. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist euch sowas auch schon mal passiert. Wenn, dann lasst euch nicht entmutigen, lasst euch nicht einschränken. In diesem Sinne, bleibt grenzenlos. Danke fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne bei Spotify, bei Amazon Music, bei Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns gerade über iTunes hört, dann hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar und eine Bewertung. Danke fürs Feedback. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss, bis zum nächsten Mal.